0: Walkman, der Podcast, der Motivation gibt für ein Leben in Gesundheit und Bewegung. Idee, Konzept und Moderation Ralf Baumgarten. Der Journalist, Trainer und Coach nimmt euch mit auf die Reise runter von der Couch hinein in ein gesundheitsbewusstes Leben in Bewegung.
1: Hallo und willkommen zur 28. Folge Quatsch, zur 30. Folge vom Walkman Podcast, heute mit einem Gast, auf den ich mich ganz besonders freue, Kerstin Rosenberg. Kerstin Rosenberg ist die Chefin der Ayurveda-Akademie in Bierstein und ich werde mich mit ihr ein bisschen unterhalten zum Thema, na logisch, Ayurveda und vor allen Dingen zur aktuellen Situation, zum Thema, was kann ich mit Ayurveda anfangen, um mein, meine Immunabwehr ein bisschen, mein Immunsystem ein bisschen zu stärken und ja für gewappnet zu sein, für alles, was von draußen anfliegt, um meine Gesundheit ein bisschen zu gefährden. Herzlich willkommen, Kerstin Rosenberg. Hallo.
0: Vielen Dank. Ich bin sehr gerne mit dabei und freue mich schon sehr auf unser Gespräch.
1: Wir hatten eben ein kleines Vorgespräch. Und die für mich dringendste Frage war, bevor ich jetzt allen drauf, darauf komme, wie kommt man zum Thema Ayurveda? Sie machen das Ganze ja schon über ein Vierteljahrhundert, Vierteljahrhundert auch im Bierstein, meine Frage, Sie kommen aus Frankfurt. Wie kommen Sie von Frankfurt nach Bierstein? Wie kommt man dazu zu sagen, ich möchte jetzt in Bierstein, ähm, ist ja auch nicht mal direkt in Bierstein, ist ja noch ein ganzes Stück aus Berstein raus, noch ein Stück in praktisch Richtung Vogelsberg hoch, so also praktisch über den Wolken irgendwo. Wie kommt man da drauf auf die Idee so weit abgelegen, so eine Akademie aufzubauen?
0: Also wenn man bei uns nach Bierstein-Obersotzbach, wo wir seit über 25 Jahren mit unserer Ayurveda-Akademie und dem angeschlossenen Kurzimm-Zentrum sind, hinkommt, hat man wirklich das Gefühl, man ist ganz weit weg von allem. Und das ist natürlich genau das Richtige, wenn man bei sich selbst ankommen möchte. Erstmal das Gefühl,
1: ich bin verfahren.
0: <lacht> und wenn man da hinkommt und wie wir da hingekommen sind, mein Mann und ich, wir sind, wie gesagt, mehr aus dem Taunus, also unsere Eltern, die kommen so aus dem Vortaunus. Und wir sind dann in Frankfurt gewesen, haben auch in Frankfurt gelebt und haben dort schon Ayurveda und Yoga gemacht. Wir hatten einen indischen Yoga-Lehrer, der kam aus so einer alten ayurvedischen Apothekerfamilie und wir fanden das einfach total spannend, dieses Wissen und diese Lehre und wollten wirklich auch schon vor über 30 Jahren einfach das Meer in unser Leben reinbringen. Und zuerst haben wir auch im Taunus gesucht. So dachten wir, oh, irgend so ein alter Bauernhof in der Nähe von unseren Eltern. Wir hatten damals schon zwei kleine Kinder. Das ist doch super, ja. Aber der war schon vor 30 Jahren ausverkauft, der Taunus. Und dann waren wir ganz pragmatisch und haben gesagt, maximal eine Stunde von Frankfurt entfernt. Und da war natürlich Vogelsberg oder Spessart oder so etwas kam zur Auswahl. Und wir haben so ein ganz romantisches altes Forsthaus, und das war einfach schön. Und wir haben es gesehen und dachten, das passt, das ist nett. Und ich meine, ich muss sagen, wir waren glücklicherweise so jung und unbedarft, wir haben uns gar nicht so viel Gedanken drüber gemacht. Ja, Wir haben das einfach gestartet und ich hätte mir eigentlich auch nicht vorstellen können, dass das mal so eine, die entscheidende, quasi der entscheidende Schritt für mein ganzes Leben sein sollte, weil dass wir da das aufgebaut haben, was wir heute sind, das hätten wir uns damals überhaupt nicht träumen lassen.
1: Vielleicht ja, können wir ja mal ganz kurz darauf zurückkommen, was Sie genau alles im Bierstein anbieten. Also ich bin vor zwölf Jahren, 13 Jahren das erste Mal bei Ihnen gewesen und äh, ich habe da meinen Geburtstag gefeiert übrigens. Ein Tagesseminar, Yoga und das war einmal am ein Geburtstag. War sehr schweißtreibend, ja. Sie bieten mir ja ein bisschen mehr an. Womit hat es denn angefangen? Direkt mit dem Yoga oder kam, war das Ayurveda gleich von vornherein so ein roter Faden?
0: Nee, wir haben eigentlich mit dem Yoga angefangen, weil das war ja, ich meine, wir reden ja von den von den 80ern. Damals war Yoga noch total exotisch und Ayurveda gab es noch gar nicht so richtig. Die Leute wussten noch nicht mal, was Aloe Vera ist. Heute fragen Leute, ja, was was machst du Aloe Vera? Aber das gab es damals auch noch gar nicht. Und wir haben wirklich mit Yoga angefangen, mein, mein Mann. Ähm, der kommt ursprünglich aus der Werbung und hat aber dann angefangen, Yoga-Lehrer auszubilden. Der hat in Indien eine Ausbildung gemacht zum Yoga-Lehrer, zum Yoga-Ausbildungsleiter. Und ähm, wir hatten dann ja auch so einen indischen Lehrer, mit dem wir intensiv zusammengearbeitet haben. Und ich war eigentlich immer ein bisschen mehr so für die Verpflegung zuständig. Also ich habe gekocht für die Gruppen. Ich habe so die, ja, ich war ja schon im Ayurveda auch drin und Ayurveda ist ja auch eine Gesundheitslehre. Ich habe so ein bisschen so die Hausapotheke übernommen und ähm, aber das Ayurveda ist einfach sehr gewachsen und es kam so ein bisschen aus dem Bedarf heraus. Ich hatte schon in Frankfurt eine kleine Ayurveda-Praxis und als ich dann eben von Frankfurt nach Bierstein übersiedelte und ich hatte zwei kleine Kinder, war es völlig klar, ich kann meine Klienten, die ich da hatte, nicht weiter betreuen, sondern ich brauche irgendwie Leute, die mich unterstützen, damit einfach weiter die Konsultationen und die Behandlungen und so weiter stattfinden. Und was habe ich gemacht? Ich habe angefangen, Leute auszubilden und das war unglaublich erfolgreich. Ich spreche von der Zeit, damals gab es nur zwei Zeitschriften, nämlich diese Esoterer und Natur und Heilen. Esoterer gibt es schon lange nicht mehr, Natur und Heilen gibt es immer noch. Und wir haben so ein bisschen Werbung gemacht, dort zwei Anzeigen geschaltet und irgendwie mal einen Artikel geschrieben, was ist Ayurveda. Und wir haben innerhalb von einem halben Jahr wirklich ganz, ganz viele Anfragen ähm, bekommen. Und anstatt, dass ich eine Ausbildung vielleicht mit zehn Leuten gestartet habe, was ich gedacht habe, habe ich drei Lehrgänge mit jeweils 20 Leuten gemacht. Und alle wollten Ayurveda lernen. Also es ging so richtig los wie eine Bombe und alle kamen, nach Bierstein über Sotzbach. Wir waren sozusagen das erste Institut, die Pioniere für Ayurveda und sind es bis heute eigentlich geblieben, weil wir immer wirklich auch Dinge gemacht haben, die andere nicht für möglich gehalten haben. Wir haben jetzt für viele Jahre mit einer, mit einer englischen Universität zusammen einen Hochschullehrgang zum Master of Science der Ayurveda-Medizin angeboten und über 600 Ärzte in Ayurveda-Medizin ausgebildet. Das fanden die Leute irgendwie total spacey, ja, dass das überhaupt geht. Und dann noch da oben auf der grünen Wiese, wirklich über den Wolken, wie Sie sagen, in Obersotzbach.
1: Um. Haben Sie da auch mal irgendwann mit der Gemeinde zu tun gehabt? Mit der Gemeinde Bierstein nach dem Motto, wir kriegen jetzt hier langsam mal den, den Tourismuspreis der Stadt Bierstein oder sowas? Weil wir haben naja, ja für den Namen der Stadt Tatsächlich,
0: wir sind, ähm, wir wussten, wir wussten <lacht> das auch nicht, aber wir sind irgendwie der Best, also wir sind schon, wir sind schon mehrfach ausgezeichnet worden, weil wir die besten äh, Buchungszahlen der Hotellerie hatten, weil die Leute, die zu uns kommen, wohnen ja auch alle bei uns. wir haben, äh, wir haben selber ein sehr schönes Gästehaus wo wir auch ja quasi mit mit 20 mit 20 zimmern auch für unsere kurgäste und drumherum haben wir noch zwei häuser gemietet also wir können insgesamt 80 personen unterbringen haben auch noch eine pension in der in, in der unmittelbaren umgebung und wir sind einfach 365 tage im jahr mehr oder weniger ausgebucht das ist einzigartig und, ähm, da, und deswegen auch mein Mann ist da im Vorstand von diesem Tourismusbeirat von, von Spessart und die wollen immer wissen, wie macht ihr das denn ähm, da mitten in der Pampa und das läuft so gut. Und das ist, ähm, ja also das, wo man wirklich sagen muss, ist, wir sind ganz happy, dass Ayurveda einfach so viel Erfolg auch hat und dass wir da auch so einen guten Zuspruch für unsere Arbeit bekommen.
1: Also ich wollte jetzt eigentlich nur, nur einen Witz machen und ein bisschen das Ganze auf die humorvolle äh, Schiene bringen, aber das wusste ich nicht. Ich wusste auch nicht, 80 Zimmer haben die da oben.
0: Also wir haben insgesamt, unser, unser Anwesen hat 20 Einzel- und Doppelzimmer, aber wir haben drumherum eben noch viel.
1: Achso, okay. Aber jetzt nicht in dem Hauptgebäude, wo die Seminare stattfinden und die Kurse und dann das alles, äh, mit diesem schönen Teich davor, gar nicht. Also es ist so rundherum im Ort, Genau.
0: Wir haben ja sozusagen, wir haben ja dieses, wir haben zwei Gästehäuser, also wir, dass wir, wir haben vor fünf Jahren nochmal angebaut, haben nochmal groß investiert und ein ganz neues Kurhaus gebaut, wo wir so also auf so einem Boutique Hotel Standard nochmal zehn Zimmer geschaffen haben und eine große Therapieabteilung, das ist und dann, haben wir ja noch, äh, und dann hatten wir noch die anderen zwölf Zimmer, also insgesamt haben wir 22 Zimmer auf einem sehr guten Standard. Und das ist auch das, was wir für die Kuren brauchen, weil wir haben ja sehr viele Ayurveda-Kuren, wo wir mit Ärzten und mit Therapeuten ein sehr hochwertiges Programm anbieten. Die Leute kommen von überall her, also aus ganz Deutschland, Österreich, Schweiz, umliegenden Ländern. Das ist ja natürlich jetzt gerade nicht möglich, dass Leute von, von anderen Ländern kommen, aber Und bei den Kuren haben wir immer nur diese 20 Kurgäste, weil das, da können wir in, dem, in der Qualität arbeiten, wie wir es, wie wir es für, für richtig halten bei so einer individuellen medizinischen Therapie. Es ist sehr zeitaufwendig und Therapeutenaufwendig.
1: Yoga ist jetzt mittlerweile so ein bisschen in den Hintergrund gerutscht. Also wenn ich mir Ihre Programme angucke, also aus den letzten Jahren, die habe ich immer ganz gut mit durchstudiert, Manchen Eindruck, Yoga und Yoga-Ausbildung war früher immer ein bisschen stärker und ist jetzt so ein bisschen, äh, hat ein bisschen Platz gemacht für Ayurveda und alles, was damit halt zusammenhängt. Und sehr, sehr preis.
0: Genau. Also, wir bieten immer noch, noch, noch eine sehr schöne Yoga-Ausbildung an, aber das liegt jetzt nicht mehr so in unserem Hauptfokus. Also, ne? auch mein Mann und ich, wir praktizieren für uns selbst Yoga, aber wir sind auch in dieser Ausbildung nicht mehr involviert. Und ähm, ja, ich denke, der Rahmen, den wir haben, der ist einfach sehr schön für Yoga, weil wir so ein schönes Haus haben und wir haben so ein großes Flat, wo man draußen Yoga machen kann im Sommer und man schaut auf die ganzen Spessart. Also es ist wirklich sehr, sehr schön. Aber Yoga hat sich ja so entwickelt. Also es gibt ja so inzwischen so viele wilde Yoga-Stile und, und das ist ja so eine ganz neue Community. Und da sind wir, glaube ich, so ein bisschen nicht old-fashioned, aber eher so traditionell. Ja, So Hatha-Yoga und integrativen Yoga und ins Leben irgendwie natürlich auch positiv integrieren. Und wir integrieren natürlich auch Ayurveda da rein, dass man so diese individuelle Note hat und auch die therapeutische. Aber so was man da alles abgespaced ist in Frankfurt und in Berlin mit Yoga anfangen kann, das, das gibt es für uns nicht, ja.
1: ja also ich, ich bin jetzt natürlich nicht so lange dabei wie Sie und, und bei weitem nicht so intensiv. Meine Yoga-Geschichte, die geht jetzt ungefähr, keine Ahnung, vielleicht irgendwann zwischen 15 und 20 Jahre, so weit, 20 Jahre und also ich habe schon mitbekommen, wie weit sich da der Yoga in, in der Zeit entwickelt hat. Und mein, mein Einstieg war auch so ein bisschen mit Hatha-Yoga. Und ich kann mich daran erinnern, wie ich damals dieses Tagesseminar über ihn darum gemacht habe. Und wurde dann zurück, wollte zu meiner eigenen Geburtstagsfeier. Ich konnte kaum das Lenkrad halten. So platt war ich. Das ging nicht. Und geschweige denn nachher mal ein Bierglas irgendwie festhalten. Die, die Arme, die waren einfach weg. Also, man kann das ganz schön unterschätzen. Von daher bin ich froh, dass es mittlerweile auch so ein bisschen etwas äh, ruhigere Stile gibt und alles ein bisschen softer läuft. Wenn man jetzt im Internet guckt, was mit dem Namen Rosenberg und die Rosenberg Akademie verbunden ist, komme ich im ersten, im ersten Augenblick immer auf Ayurveda. Ayurveda ist ja, wenn ich mir jetzt äh, ein bisschen schlau machen will, was genau ist Ayurveda? dann bin ich ja als Neuling eigentlich erstmal überfordert. Ich mache dann die, die Wikipedia-Seite auf, da kommt dann ein, ein Roman unterteilt in dutzende Kapitel mit so vielen so viel Fremdworten, dass man gar nicht mehr weiß, <lacht> ob man noch weiterlesen will, weil man schlichtweg erschlagen ist. Sie haben ja also auch ein relativ breites Angebot von, dem, von den Kursen, die Sie da anbieten um ich hatte das erste Mal bei Ihnen um Kontakt mit, mit Ayurveda, da ging es aber gleich um die Ernährung. Das hieß, wir hatten damals das Yoga, den Yoga-Workshop und mit das gab es dann das erste Mal, für mich war es meine Premiere mit, mit, mit ayurvedischer ähm, Ernährung oder äh, Essen und das war für mich eine ganz neue Welt. Wobei ich auch da das Gefühl habe, auch das hat sich so, so ein bisschen gewandelt in, in den letzten Jahren. Es ist ein bisschen, wie, wie kann ich jetzt sagen, ein bisschen angepasster geworden so für, die, für den europäischen Geschmack oder liege ich da jetzt vollkommen falsch?
0: Nee, ich denke generell, dass da einfach ähm, viel passiert ist. Also auch wir haben uns natürlich auch entwickelt, weil wir diese Integration und von Ayurveda einfach auch in den hiesigen Lebensstil oder in die hiesige Naturheilkunde einfach auch immer mehr voranbringen. Und Ayurveda selbst, die Leute fragen mal, ja, was ist denn Ayurveda? Ayurveda selbst ist natürlich eine traditionelle indische Medizin, so versteht es auch Indien selbst. In Indien können Sie an der Universität einfach Ayurveda-Arzt werden. Sie studieren fünf Jahre Ayurveda-Medizin, machen noch einen dreijährigen Facharzt obendrauf und sozusagen der junge Ayurveda- der junge Abiturient in Indien entscheidet sich, will ich moderne Medizin studieren oder traditionelle Ayurveda-Medizin. Und ähm und das Besondere an der Ayurveda-Medizin ist eben, dass sie eine sehr große Prävention auch hat. Also wir sagen, 80 Prozent der ayurvedischen Empfehlungen dienen eigentlich der Gesunderhaltung, des Gesunden. Und 20 Prozent des gesamten ähm, Systems dienen der, der Behandlung von Krankheiten. Und dieser Präventionsansatz, wo eben auch Ernährung und Lebensweise eine ganz wichtige Rolle spielt, die Chronobiologie, das heißt diese ganzen Rhythmen von Schlaf, Hygiene, und, äh, und Verhalten während der, der verschiedenen Biorhythmenphasen, aber auch die ganze Gewürzkunde, die Kräuterkunde, also all diese Aspekte, die Massagen, die Ölbehandlungen, das, was man mit Ayurveda auch so verbindet, ne? so Stirnguss, Ölmassage, Ayurveda-Küche mit Kurkuma, Kreuzkümmel, Ingwer, Sternanis. Das sind alles Maßnahmen, die man natürlich sehr sehr gut auch in seinen Alltag integrieren kann, die natürlich auch im Wellness oder zur ja einfach zur Wohlbefindensteigerung angewendet werden kann, aber eben auch als Medizin. Und wir selbst in Bierstein verstehen uns als Kompetenzzentrum, das heißt wir betreiben Ayurveda als Medizin, und sowohl in unseren Ayurveda-Kuren. 90 oder 80 Prozent davon sind Kuren unter ärztlicher und medizinischer Leitung. Deswegen haben wir jetzt auch noch zu Corona-Zeiten offen, weil wir einfach äh, quasi medizinische Angebote auch ähm, bei uns in Bierstein haben. Und das ist mit dem Gesundheitsamt abgesprochen. Und die Patienten sind total happy, dass sie einfach das noch nutzen können, gerade in dieser speziellen Zeit. Und natürlich auch im Rahmen unserer Ausbildungen, wir bilden Ärzte aus, wir bilden Heilpraktiker aus in Ayurveda-Medizin und wir bilden natürlich auch in ayurvedischer Ernährung, Massage, psychologischem Coaching, Antistressmanagement aus. Das machen nicht nur Mediziner, und sondern da ist eben auch die Prävention und die Gesundheitsförderung ganz, ganz wichtig und ganz,
1: ganz groß auch dabei. Also das mit den Kuren habe ich mir vorher angesehen, was Sie da machen. Und auch gerade jetzt, was Sie persönlich jetzt mit, mit, mit anbieten, ähm, war mir jetzt zum, zum Teil oder zum größten Teil auch schon so ein vom Namen her auch schon bekannt. Ähm, aber das mit der Psychologie interessiert mich jetzt mal ganz besonders. Wie funktioniert das denn? Also da kann ich jetzt ganz ehrlich gar nichts groß drunter vorstellen, was, was passiert da.
0: Also grundsätzlich muss man sagen, Ayurveda ist ein ganzheitliches System und Ayurveda sagt ja immer auch, Gesundheit ist das Gleichgewicht auf der körperlichen, geistigen und seelischen Ebene. Also das heißt, dieser ganzheitliche Ansatz, dass man rationale therapeutische Methoden, aber auch psychologische und auch subtile, wie zum Beispiel Meditation, in einen Therapieprozess, auch in einer ganz klassischen, Behandlung von Hauterkrankungen oder Nahrungsmittelunverträglichkeiten oder Bewegungsapparatsproblematiken mit einbezieht. Das ist im Ayurveda einfach zugrunde liegend. Und in der Psychologie ist es eben ganz besonders, wir, im Ayurveda gehen wir ja von diesen individuellen Konstitutionstypen aus. Wir alle haben ja sozusagen unseren genetischen Fingerprint und der prägt eben natürlich unsere körperliche Konstitution, wie unser Stoffwechsel arbeitet, welche, welche körperlichen Merkmale wir haben. Aber der prägt eben auch sehr stark unsere, äh, unsere psychischen Qualitäten, unsere Charaktereigenschaften, unsere Stressreaktionen, unsere Resilienzfähigkeit. Also viele Aspekte, die eben für die heutige Lebensweise oder auch die heutigen Belastungsfaktoren eben sehr wichtig sind. Weil, das erleben wir auch bei uns in den Kuren, eigentlich 70 bis 80 Prozent der Patienten, die zu uns kommen, haben zwar die unterschiedlichen Erkrankungen, aber die Ursache liegt ganz, ganz oft auch auf der psychischen Ebene oder in, im Stress oder einfach auch so, dass viele Menschen eben gegen ihre Natur leben. Also dass wir, wenn ich nicht im Einklang mit meiner inneren Konstitution bin, dann verhalte ich mich eben auch ganz oft dagegen. Und das ist eben anstrengend, wenn man gegen den Strom lebt. Also das ist so der eine Aspekt, dieser wirklich individuelle und typgerechte Aspekt, wo wir erstmal in der Psychologie, im Coaching erstmal schauen, so mh, also dieser Selbsterkenntnisprozess ist da einfach ein wichtiger und dass man auch ähm, in dieser positiven inneren Haltung zu sich eben auch sein Leben dementsprechend den eigenen wirklichen Bedürfnissen entsprechend gestaltet. Aber der zweite Aspekt ist natürlich auch der rationale. Wir wissen im wieder sehr genau, wie Gewürze, wie Kräuter, Behandlungen auch auf die psychische Ebene wirken. Also eben auch zur Entspannung oder zur, Neuro zur Verbesserung Besserung des neurologischen Systems. Ähm, Gerade so diese, was auch heute die, die moderne Neurowissenschaft eben so betont, dass der Darm und das Gehirn und wie die zusammen auf die Emotionen einwirken, das weiß Ayurveda schon lange und wirkt deswegen auch mit Psychodiätetik und mit ähm, ja und einfach Kräutertherapien auch da positiv mit ein. Und natürlich diese unverarbeiteten Erinnerungen und Erfahrungen der Vergangenheit, dass das einfach einen auch belastet, dass das eben auch uns blockiert auf der körperlichen wie der psychischen Ebene. Also man kann sagen, eigentlich eine ganzheitliche Traumaarbeit ist in den ayurvedischen psychologischen Therapien ebenfalls integriert.
1: Das war ein sehr weites Feld, lieber Gott, jetzt auch mit, mit, mit den Geschichten aus der Vergangenheit. Das, ich habe vor Jahren auch mal so eine Ausbildung gemacht mit meiner damaligen Partnerin, die war da sehr, sehr, sehr engagiert in diese Richtung, zum Thema Aufstellung. Das kommt ja schon so ein bisschen in die, in die Richtung. Ne? So die, die, ja, ich, äh, ich, so denke,
0: so ich denke auch für die Familie... Familienaufstellen ist natürlich ein ganz, ganz spezielles Gebiet, das machen wir so im Ayurveda jetzt nicht, aber es ist natürlich total spannend, dass man einfach auch mal versucht, sein Inneres nach außen auszudrücken und das ist im Ayurveda auch ganz wichtig. Wir brauchen ja einfach auch so einen Kanal oder ein Ventil, mal uns zu spüren und auch wahrzunehmen, wer bin ich, was will ich, was stört mich eigentlich und die wirklichen, sage ich mal, Probleme oder das, was wir aus der Vergangenheit auch mitgenommen haben zum Teil, das spüren wir ja gar nicht. Das ist ist ja, je tiefer das liegt, umso do, umso weniger deutlich ist das ja, man merkt ja nur, man, man hat da so eine Blockade. Und das fängt ja, und das ist ja oft so, die Leute, auch die zu uns kommen, die halten sich nicht für psychisch irgendwie gestört, aber die merken eben oft, dass sie ihre Verhaltensform nicht verändern können. Ja, Also der, der Workaholic, der immer über seine Grenzen lebt, ja, und, äh, und deswegen einfach unter einem chronischen Erschöpfungszustand leidet, wenn der jetzt versucht, eben zwei Stunden, drei Stunden weniger zu arbeiten und er merkt diesen inneren Antreiber und die Angst, nicht gut genug zu sein und zu versagen oder eben mit Neid oder mit Ablehnung konfrontiert zu sein, dann kommen wir ja darüber sozusagen zu diesen Erfahrungen der Vergangenheit, die man erst auflösen oder bearbeiten muss, um auch in die Zukunft einfach einen positiven Schritt zu machen, um auch sich verändern zu können, so wie es für die Gesundheit vielleicht wichtig ist.
1: Das ist ja ein Thema, das kriegt man an einem Nachmittag bestimmt geregelt, oder?
0: Also da muss man sagen, Ayurveda sagt, der kluge Mensch sollte maximal ein Dritt, ein Viertel seiner alten Gewohnheiten, seiner schädlichen Gewohnheiten in neue, gute wandeln. Also, also und, das, und dieser langsame Prozess, das ist das, was heilsam ist. Ja? Also diese Radikalkurn, ab morgen ändere ich mein Leben, wie wir es im Anfang Januar immer machen wollen, das wussten schon die alten indischen Rishis, dass das eh nicht funktionieren wird.
1: Also meine Frage wäre jetzt eigentlich eher in die Richtung gegangen. Wie lange dauert denn so eine Kur? Ist das was, was Wiederkehrendes? Ähm, jetzt eine Woche, dann eine Woche, ein bisschen Pause noch eine Woche oder bleibt man dann zwei, drei Wochen am Stück? Wie läuft sowas denn? Was, ist, ist, das, ist das auch privat oder auch, gibt es auch mal was von der Krankenkasse oder äh, stehen die da her?
0: Also wir bieten ganz, wir bieten wirklich ein großes Kurangebot an, von einem Wochenende bis zu drei Wochen, ja, und ähm, haben eben auch Spezialangebote, wie zum Beispiel eine Burnout-Präventionskur oder so eine Rückenspezialkur, eine Darmspezialkur, wo dann eben neben dem Ärzte- und Therapeutenteam auch noch mal Spezialisten dabei sind, wie eine Psychologin oder ähm, eine spezielle Schmerz- und Physiotherapeutin oder eine Ernährungsberaterin, also eine Ökotrophologin, die auf Darmerkrankungen spezialisiert ist. Also wir sind da sehr, wir, wir arbeiten da wirklich sehr spezifisch und die unsere Patienten bekommen eben parallel zu den der täglichen Konsultationen und Gesprächen und Anwendungen eben auch ein sehr schönes Rahmenprogramm, wo eben auch Yoga, Meditation, aber auch Vorträge integriert sind. Und unser Ziel ist es eigentlich, dass sie nach der Kur wirklich Impulse bekommen haben, wie sie auch ihr eigenes Leben verändern können. Also wenn es uns gelingt, dass die Gäste nach einer Woche, nach zwei Wochen nach Hause fahren und wirklich sich ein anderes, anderes Frühstück machen, ihren Rhythmus anders einhalten, bestimmte Dinge, die sie einfach bei uns auch erfahren haben und die ihnen so gut tun, das auch in Zukunft ähm, weitermachen, äh, dann ist eigentlich da wirklich ein sehr, sehr nachhaltiger, guter therapeutischer Effekt möglich. Und sehr viele Patienten, die eben ähm, unter chronischen Erkrankungen leiden, wie jetzt Asthma zum Beispiel oder rheumatische Problematiken oder ähm, an, oder auch andere Aspekte oder eben auch ihren ihr, ihr Lebensumfeld nicht wirklich ändern können, weil einfach starke Belastungsfaktoren vorhanden sind, die kommen gerne auch immer wieder, im regelmäßigen Rhythmus, sagen wir mal so einmal im Jahr, einfach weil sie dadurch ihren Status sehr gut halten können. Wir hatten jetzt gerade im Oktober zum Beispiel eine Kur da mit einem Herrn, der, der unter Parkinson leidet. Ja, der war jetzt zum dritten Mal da und der hat natürlich immer noch Parkinson, aber er sagt, er kann, seit drei Jahren ist sein Zustand stabil. Also es geht ihm und er merkt immer nach der Kur geht es ihm für drei bis vier Monate wirklich auch sogar viel besser. Dann eckt das wieder ein bisschen ab, aber er kann den Status gut halten, wie er jetzt ist und, ähm, und kommt dann eben wieder, um wieder aufzutanken. Und das ist für den schon ein ganz, ganz großer Therapieerfolg, dass das Krankheitsbild sich einfach nicht verschlimmert, sondern eher eigentlich seiner seine Lebensqualität jetzt auch Gut, gut das halten kann. Unsere, unsere medizinischen Kuren sind privatärztlich äh, ähm, anerkannt. Das heißt, die, Kur, die, die medizinischen Leistungen, die Konsultationen, die Behandlungen, zum Teil sogar auch ähm, das Rahmenprogramm in Form von Entspannungstherapien, das kann mit der privatärztlichen Kasse abgerechnet werden. Gesetzliche Kassen zahlen einfach keine Naturheilkunde, zumindest zurzeit noch nicht. Und da ist leider, das ist, da bekommen die Patienten dann nur auch einen Zuschuss, wenn sie zum Beispiel eine Heilpraktika-Zusatzversicherung oder so etwas gemacht haben.
1: Ihre Kunden, Klienten, Patienten, wo kommen die dann her? Ist das so das ganze europäische Ausland in Deutschland oder kommen die alle aus dem Vogelsbergkreis oder wo kommen die her?
0: Also ich glaube, wir sind bei uns in der Region am allerwenigsten bekannt, ja. Also, es gibt bestimmt in jetzt im rund im Spessart nicht so viele Leute, die schon mal Jo Rosenberg Ayurveda gehört haben. Wir sind Weitaus größer bekannt im, im deutschsprachigen Bereich, einfach auch durch unsere Akademie. Wir sind ja in ganz Deutschland tätig. Wir sind in der Schweiz, in Österreich auch mit unserer Akademie tätig und auch da sehr, sehr renommiert. Und das und natürlich die meisten Leute, die zu den Kuren kommen, die kommen schon aus Deutschland. Aber wir haben auch bestimmt immer so ein, so ein Drittel Publikum aus, aus der Schweiz und auch zum Teil aus Österreich oder aus ein bisschen umliegenden Ländern, also wie auch mal aus Holland oder Luxemburg. Aber da das bei uns auch deutschsprachig ist, also ähm, ist natürlich, dass wir ein deutschsprachiges Publikum haben und das ist auch so das passt auch gut so für uns. Also, wir sind jetzt nicht so wild da drauf, dass jetzt lauter Russen irgendwie zu uns kommen und da eine Kur machen. Da sind wir auch nicht so drauf eingestellt, weil wir eben auch kein Hotel sind. Also, wir haben nicht so einen Hotelservice und man kann auch da oben bei uns nicht viel machen, außer spazieren gehen und Ayurveda eben, ja. Und da ist natürlich dann sind dann andere Locations für Leute, die von so ähm, anderen Ländern kommen, wo so ein bisschen mehr los ist, sind dann wahrscheinlich doch noch mal ein bisschen attraktiver.
1: Also hier bei uns in Bad Ort hat man früher immer gesagt, gab Tango und Fango und das ist also da oben bei Ihnen nicht der Fall. Kein Tango. Nee, nee. <lacht> die ganzen Kontakte hat und äh, das alles hängt nach hinten raus in die Shownotes, dass man sich da informieren kann. Wenn ich jetzt bei dem Internet nachschaue ähm, und suche jetzt Literatur zum Thema Ayurveda, fällt es ja auch auf, jedes zweite Buch, was ich zum Thema Ayurveda jetzt gefunden habe, trägt ja irgendwie ihren Namen. Wie viele Bücher haben Sie denn schon so geschrieben? Also ich glaube,
0: es sind, es sind inzwischen 16 Bücher, die ich geschrieben habe, aber zwei oder drei werden auch gar nicht mehr aufgelegt. Und das finde ich auch ganz gut, weil ich glaube, ich habe mein erstes Ayurveda-Buch geschrieben vor 30 Jahren. Und, ähm, und ja und dann eigentlich so jedes zweite Jahr mal so eins ja und dann hatte ich immer meine eine Pause und dafür hatte ich dann mal jedes Jahr wieder eine Eins also und das sind immer auch so spannende Themen gewesen also ich hatte das Glück ich habe noch nie mir selbst einen Verlag suchen müssen, sondern die Verlage kamen immer auf mich zu und ich bin so eine Person, wenn sie mich was fragen, ich sage immer erstmal ja. Ich bin immer begeistert, ich finde das super und manchmal find, oh Mensch, das ist schon ein bisschen viel, ja, weil ich habe ja einfach auch wahnsinnig viel zu tun. Also wir sind, ähm, wir sind ja bei uns oben in Bierstein, wir sind wirklich ein richtiges großes Unternehmen mit über 70 Mitarbeitern. Ja, ähm, wir, wir haben unsere Zweigstellen in Österreich, in der Schweiz, ich habe drei Kinder, ich habe eine sehr glückliche Ehe. Also und dann noch immer so ein Buch zwischendurch, das war schon manchmal ein bisschen anstrengend, aber ich finde diese Themen über Stress, über Detox, über natürlich ganz viel über Ernährung, das hat immer einfach toll geklappt und das sind ja auch immer so spannende Themen und als Buchautor klemmt man sich da ja noch mal richtig rein, also man recherchiert ja selber noch mal ganz viel und studiert intensiver. Wir arbeiten als Akademie mit führenden indischen Universitäten zusammen und ich bin einfach sehr eng verbunden auch mit indischen Professoren, Ärzten, Forschern und das ist natürlich dann immer eine Quelle. Wenn ich dann so ein Buchthema habe, wo ich mich fest weiße, dann fahre ich, bin ich meistens auch nach Indien gefahren, habe da nochmal recherchiert, habe da nochmal speziell auch mit meinen Professoren diese Themen erörtert und das war natürlich immer auch ein guter Anlass, weil wenn man dann so ein Thema hat, dann weiß man, was man zu fragen hat und lernt immer wieder was Neues selbst mit dazu.
1: Wenn Sie jetzt jemanden, der den Podcast gehört hat und der sagt, okay, Ayurveda, habe ich noch nie was von gehört, würde mich aber mal interessieren, welches Buch würden Sie ihm denn empfehlen, so für den Einstieg, um sich erstmal so ganz grob vorsichtig da reinzuknien? Gibt es da eins, das da geeignet wäre oder besonders geeignet wäre?
0: Ich habe so ein ganz kleines Büchlein geschrieben, das heißt Ayurveda-Kompakt. Das, das ist wirklich ein kleines Büchlein, das kostet auch, glaube ich, nur 7,99 Euro. Aber das ist sehr. Das ist einfach wirklich ein super Einstieg. Und da ist alles mit drin, da ist Ayurveda erklärt, da gibt es Rezepte dazu, Gesundheitstipps. Man schaut über den Tellerrand hinaus und das liest sich schnell und man nimmt sehr viel mit. Und wie gut es funktioniert, habe ich festgestellt, als ich mal an der IHK war. Wir arbeiten ja auch mit der IHK hier in Hanau zusammen und bieten mit denen zusammen so einen IHK-Gesundheitscoach im Ayurveda-Feld an. Also Menschen, die quasi bei uns eine Ayurveda-Ausbildung gemacht haben, machen doch so eine einwöchige IHK-Fortbildung, die wir gemeinsam konzipiert haben mit der IHK, wo es dann mehr so geht um Stressmanagement, Präventionsmaßnahmen auch äh, am Arbeitsplatz, also ähm, betriebliches Gesundheitsmanagement und generell, wie kann ich einfach auch Ayurveda wirtschaftlich äh, gut umsetzen. Also die machen auch so ein bisschen ihren eigenen Businessplan und wie sie da sich aufstellen wollen, und bei der ersten Prüfung, die wir mit, unseren, mit unserer ersten Gruppe an der, an der IHK in Hanau dann abgenommen haben, da kam der IHK-Ausbildungsleiter und der hatte natürlich nicht wirklich Ahnung vom Ayurveda. Ja? Und der saß sich dann so rein und der hörte sich die ersten beiden Präsentationen an und verstand irgendwie nicht so viel, weil das sind ja doch so ein anderes Wording. Und dann hatte ich dem das Buch dahingelegt und der blätterte sah so durch und las so quer. Und bei der dritten Präsentation stellte er schon Fragen ja? und Schwachsinn bitte schon so mit. Mit, ja, und hatte das Gefühl, ja, das macht ja alles Sinn und er fand das super interessant und spannend. Also so, man kann sich da doch schon relativ schnell auch reinlesen und ich finde viele Begrifflichkeiten wie Vata, Pitta, Kaffer, das ist inzwischen im gebraucht. Ne? Also wenn Sie in einen Bioladen gehen, dann finden Sie lauter Ayurveda-Tees, wo dieses ayurvedische Wording ja auch irgendwie schon mit integriert ist.
1: Okay, aber Sanskrit lernen muss ich vorher nicht, wenn ich jetzt äh, in die ayurvedische Küche reinstoppern möchte.
0: Absolut nicht. Wenn Sie, wenn Sie in Indien studieren wollen, dann lernen Sie die ersten zwei Jahre von Ihrem Studium erstmal Sanskrit, aber ja. das müssen wir uns nicht.
1: <lacht> ja, ich habe immer gegoogelt, ob es das wirklich schon so als Kurs gibt und ich war überrascht, wie viel. Filme bei, bei YouTube, ich gefunden habe. Äh, Sanskrit lernen leicht gemacht und so weiter. Mann, oh Mann, oh Mann, Mann. allein schon mal die ja, ja. Mann, oh Mann. Auch
0: die echten Yogis, die wissen alle, wie sie das richtig auszusprechen haben. Die üben da immer fleißig das Sanskrit.
1: Ja, ich weiß. <lacht> habe ich mitbekommen. Wir kommen so langsam zum Ende. Was habe ich vergessen zu fragen, was ganz, ganz dringend noch mit in die Aufnahme mit rein müsste?
0: Also ich denke, dass gerade in der jetzigen Zeit ist es eben wirklich sinnvoll, sich darüber Gedanken zu machen, wie kann ich meine Gesundheit schützen und wie kann ich einfach auch mit der besonderen Situation, die wir einfach jetzt auch durch die Pandemie haben, mit mir und auch umgehen und sowohl für mein körperliches wie mein psychisches Wohlbefinden auch sorgen. Weil ähm, ich denke schon, dass die Einschränkungen, die wir jetzt haben, sind für viele Menschen sehr belastend, dass wir einfach auch das, was uns gut tut, ja zum Teil nicht mehr ausüben dürfen. Ja, Also das Fitnessstudio hat zu, wo wir eigentlich uns was Gutes getan haben, Freundschaften pflegen, soziale Kontakte pflegen, was ja auch ganz wichtig ist für die psychische Gesundheit, ist momentan einfach erschwert und ähm, wir sind natürlich auch sehr zurückhaltend oder auch belastet. Viele Menschen haben auch existenzielle Sorgen, sie sind von Ängsten auch bedrängt und das Leben wird ganz schön eng. Und ich finde, da ist es wirklich sehr wichtig auch, dass wir auch nach vorne schauen und wirklich auch positive Impulse setzen. Wie kann ich die Zeit nutzen, um auch meine Gesundheit zu stärken? Und da ist natürlich zum einen so ein bisschen die Entschleunigung, dass wir wirklich versuchen, so ein bisschen ruhiger zu werden und auch die, die Freiräume, die wir jetzt einfach dadurch gewinnen, dass bestimmte Außenaktivitäten so nicht möglich sind, auch zu nutzen, dass wir uns auf uns selbst besinnen und ja einfach auch mit Yoga und mit Atemübungen, Meditation so ein bisschen mehr machen. Aber wir können natürlich auch ganz, ganz viel tun mit der Ernährung, mit Gewürzen, mit Kräutern, um unsere Immunität zu stärken und auch unsere Atemwege zu, äh, zu entlasten oder zu immunisieren. Und da sind so ganz einfache Hausmittel wie Ingwerwasser trinken, wie ein bisschen Kurkuma ins Essen reingeben, wie Rosinen lutschen. Oder auch inhalieren mit Kräutern, damit die Atemwege sich immer wieder freimachen und desinfiziert werden. Das sind so ganz einfache Maßnahmen, die man in seinen Alltag integrieren kann. Und ich glaube, die tun einfach gut. Und die geben uns auch Kraft und innere Sicherheit und Zuversicht.
1: Ja, so, ganz, so ganz nebenbei war das ja eigentlich auch das Thema des Podcasts, dass wir so ein bisschen auf das Thema Immunaufbau ähm, eingehen. Ging so ein bisschen eigentlich runter. <lacht> Vielen Dank für den Schlenker, ja. Ähm, Kurkuma, Kurkuma muss man doch, aber ist der ja Grundstoff für Curry, für curry, fürs curry Wie viel gibt es denn da so einen, so einen Richtwert? Wie, also nur eine Prise am Tag ist ja halt eigentlich ein bisschen zu wenig. Man sollte ja eigentlich schon bei Kurkuma auch so ein bisschen mehr ähm, klotzen statt nur kleckern, oder?
0: Also Kurkuma ist natürlich ein sehr, sehr beliebtes und populäres Gewürz und da gibt es ja auch zum Glücklich, äh, glücklicherweise auch ganz viele Studien inzwischen, auch schulmedizinische Studien, um die, über die positive Wirkung von dem Kukumin, also diesem Stoff, diesem antiseptischen, immunstärkenden und auch hauttherapeutischen Stoff des Kurkumas. Und ähm, das Wichtigste ist eigentlich, damit das Kurkuma wirkt, ist, dass es einmal ein bisschen auch mit einer fettigen Substanz zusammengenommen wird. Ähnlich wie beim Provitamin A brauchen wir auch eine bisschen fettige Substanz, damit es ähm, einfach gut äh, wirken kann. Und es braucht ein bisschen schwarzen Pfeffer. Also das Peperin im Pfeffer verstärkt auch die Wirkung vom Kurkuma. Und ich sag mal so als Prophylaxe, einfach so Hausapotheke in der täglichen Ernährung, da ist so ein halber Teelöffel Kurkuma täglich, dreiviertel Teelöffel, das ist schon ganz gut. Aber wenn Leute natürlich wirklich auch Krankheiten haben, die auch mit Kurkuma gut behandelt werden können, wie zum Beispiel Hautbeschwerden oder äh, akute Entzündungen, Dann nehmen wir weitaus mehr. Da nehmen wir bis zu zwei teelöffel oder auch Diabetika wird dem Ayurveda Kurkuma empfohlen und ähm, und wir empfehlen zum Teil einfach auch Kurkuma-Extrakte. Das kann man ja in der Apotheke oder im Bioladen auch kaufen. Kurkuma-Tabletten. -Tab also wer therapeutisch gesehen mehr nehmen möchte oder sollte, der nimmt meistens nicht nur das Kurkuma-Pulver im Essen, sondern nimmt einfach nochmal so drei, vier Pillen pro Tag dazu. Und da macht man mal so eine Stoßtherapie von ja vielleicht so zwei Wochen und, ähm, und hat dann eben auch ein sehr gutes Ergebnis damit.
1: Also Kurkuma, so ein halber Teelöffel am Tag, das heißt also nicht, ich setze mich jetzt hin, schiebe mir den Teelöffel in den Hals und kriege dann einen Hustenanfall, sondern einfach schön ins Essen reinmischen, in den Reis, in keine Ahnung was, in den Salat und äh, dann also praktisch als Gewürz mit Pfeffer in Verbindung, mit Pfeffer, dann halt zu sich nehmen. Genau, Salat, so Salat
0: schmeckt es nicht so gut, aber in Reis oder ins Gemüse oder es gibt natürlich jetzt auch dieses Getränk, Kurkuma-Latte, das trinken ja auch ganz viele, ist ja auch so inzwischen so ein bisschen populär, ne? dass man einfach so eine Kurkuma-Mischung, das gibt es auch wieder im Bioladen oder wir haben selbst, selbst ja auch bei uns eigene Gewürzmischungen, die wir auch ähm, in Bierstein verkaufen oder auch übers, übers Internet verkaufen und da ist so eine sehr ausgewogene Kurkuma-Mischung eben auch mit Pfeffer und Zimt und, äh, und ein bisschen Kardamom, also das, was auch sehr gut für die Atemwege und für die Immunstärkung wirkt und da machen sich viele so eine Kurkuma-Milch einfach, gerne auch so geträumt, dann ist das wie so ein Cappuccino, das schmeckt lecker ja. und ähm, ist einfach ja. eine sehr gute, ja eine gute Prophylaxe für die Gesundheit.
1: Das ist jetzt aber nicht identisch mit der dieser Golden, äh, Golden Milk oder Golden Milch oder sowas. Ja. Das ja, ist die goldene Welt, genau. Okay, okay, gut, okay, ja gut. So mit dem anderen äh, Begriff hatte ich es noch nicht gehört gehabt. Okay. Ja, dann bedanke ich mich erstmal und viel Erfolg in dieser Zeit und bleiben Sie gesund. Bis zum nächsten Mal. Vielen Dank. <lacht> Danke. Hi.